0: Herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsi und heute mit einer Folge am Meer. Und mit wem ich am Meer sitze, in der untergehenden Sonne, das werde ich euch gleich verraten. Palma de Mallorca, eine Insel, wie sie im Buche steht, blaues Meer, eine untergehende Sonne, ein laues Lüftchen und warme 16 Grad im Februar. Und an meiner Seite ein Netzwerker, wie er im Buche steht, ein Pionier der Unternehmerzusammenarbeit. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Lieber Rolf Neumann. schön, dass du da bist.
1: Hallo Frederik.
0: Viele kennen dich nicht, viele kennen dich. Du bist Autor des ersten Buches aus Steinpapier. Das Buch heißt, wie die Welt miteinander Geschäfte macht. Erzähl uns, worum geht es in dem Buch und was können wir lernen?
1: Das ist sehr spannend, dass du das so sagst, weil es sollte ein Grundstein sein, dafür, dass Menschen sich nicht selbst verkaufen, sondern ähm, einen Grundstein dafür legen, dass andere Menschen positiv über sie sprechen. Mhm. Und ähm, damit das gelingt, äh, braucht es immer etwas Besonderes, weil durchschnittliche Arbeit macht jeder von uns. Wir sind alle pünktlich, wir sind akkurat, man kann sich auf uns verlassen. Ich denke, jeder ähm, kann auch von sich positiv erzählen, aber die Kunst zu schaffen, dass andere positiv über einen reden, bedeutet, dass man etwas Besonderes macht. Das kann die Extra meile sein, das kann ein besonderes Alleinstellungsmerkmal sein, das kann auch die Euphorie dafür sein, was man besonders gerne macht, wofür man brennt, mhm. wo ähm, man halt eben äh, Spaß empfindet oder wo man halt eben äh, seine Bestätigung kriegt. Und dieser Grundstein, der kann zum Beispiel so ein USP sein. Mhm. Und ich habe in dem Buch eine Anleitung äh, dafür geschrieben, wie man es schafft, anderen auf eine elegante Art und Weise äh, zu vermitteln, wie sie glänzen können, wenn sie dann über mich sprechen. Mhm. Und deswegen, und das hast du gesagt, ähm, war mein Buch nicht einfach nur ein normales Buchprojekt, sondern ich habe das äh, Buch aus einem Material gemacht, was die Leute sehr ungewöhnlich finden, nämlich aus Stein. Und vielleicht klingt es ein bisschen vermessen, aber ich habe gedacht, wenn ich schon ein Buch schreibe, dann muss das schon was Außergewöhnliches sein. Also wenn, wenn Moses die zehn Gebote vom vom Berge ähm, Sinai runter, äh, vom Berge Sinai <lacht> runterträgt, ähm, dann will ich halt eben das, was ich schreibe, auch im wahrsten Sinne des Wortes in Stein meißeln und habe halt eben ein Buch aus Steinpapier gemacht. Ähm, das klingt zwar albern und ist ein bisschen verrückt und es war auch sehr teuer, weil ich habe lange Zeit eine Druckerei gesucht, die in der Lage war, Steinpapier zu verarbeiten. Ähm, mhm. In der Fachsprache mhm. heißt das Rockpaper. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich von 13, 14 Druckereien habe ich dann eine gefunden die nicht nur Landkarten aus Steinpapier macht oder, oder Seekarten, die weil, weil das Material ist ist wasserabweisend und wenn man ein bisschen Cola reinschüttet, kann man es einfach wieder äh, rausschütteln. Äh, man könnte es tatsächlich am, am Pool lesen oder äh, unter der Dusche, also das wird tatsächlich funktionieren. Ich habe es ausprobiert in der Tat <lacht> und es hat funktioniert. Okay, ich stell mir dich gerade vor, wie du unter der Dusche standst. Das tun ja äh, viele. Ja, ja, und, und dann ein, 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 ein Buch liest.
0: Ich habe es zumindest probiert, nachdem ja. ich die ja doch sehr deutliche Ankündigung gelesen habe. Von ja, auch oh, mal gucken, was er Rolf ja. da wieder raus hat, ob es wirklich funktioniert. Und ich kann sagen, es klappt, es ja. geht.
1: Ja. ja, also das war halt eben der Gedanke. Und dass wir beide darüber reden, ähm, ist dann halt eben tatsächlich der Punkt. Andere haben auch darüber gesprochen. Mhm. Und selbst wenn Sie vielleicht den, den Autor und den, den Inhalt ähm, doof fanden oder, oder meiner These nicht folgen konnten, weil die These selbst war auch ein bisschen beinhart, also mhm. die war stand weil weil ich gesagt habe, ähm, dass wir nur eine Chance haben ähm, und mit wir meine ich kleine und mittelständische Unternehmer, wenn wir uns klug miteinander koordinieren und vernetzen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir Synergie miteinander nutzen, wenn wir positiv über andere reden und nicht immer nur an uns denken, dann mhm. ähm, also inhaltlich war es auch was Besonderes, aber wenn man wenn man das nicht mitgetragen hat, dann war das nicht so schlimm. Die Leute reden immer noch darüber, dass der Holländer ein Buch aus Steinpapier gesprochen hat. Also insofern ist es mir gelungen und ich wollte nicht eine theoretische Abhandlung schreiben, sondern ich wollte halt eben auch den Grundstein dafür legen, dass andere positiv darüber reden. Weil ein bisschen angeben tue ich wohl... Ich bin immer noch meines Wissens der Einzige, der ein Hardcover-Buch aus Steinpapier geschrieben hat. Also insofern habe ich immer noch ein Alleinstellungsmerkmal, obwohl mein Buch jetzt mittlerweile, ich glaube, anderthalb Jahre auf dem Markt ist.
0: Ja, Und sehr lesenswert ist übrigens, also ich habe es mit großem Gewinn gelesen, auch oft verschenkt tatsächlich an viele Geschäftspartner, weil du, und da sind wir uns sehr ähnlich und das ist ja auch immer wieder unsere Berührung ähm, miteinander, selber ein leidenschaftlicher Netzwerker bist und... Ähm, aus deiner Sicht und auch aus meiner Sicht Unternehmer heutzutage fast nicht mehr überlebensfähig sind, wenn sie nicht um sich herum ein Netzwerk haben von anderen, ähm, an die sie Aufgaben delegieren können, die ihnen Sorgen abnehmen, die sie beraten, die ihnen zeigen, was in anderen Geschäftsbereichen State of the Art ist und ähm, die ihnen dann letztendlich auch helfen mit Geschäftsempfehlungen zu Kunden, zu Wunschkunden, zu Geschäftspartnern, zu Lieferanten. Ähm, ich glaube, wer sich heutzutage in der Welt, die sich immer schneller dreht und verändert, isoliert und sagt, ich komme da überall alleine durch, dessen Firma ist nicht lange zukunftsfähig und ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig, oder?
1: Allein deswegen, weil wir hier in Spanien heute einen Tag mit Hermann Scherer, sogar zwei Tage verbringen durften und er einen tollen Begriff geprägt hat, nämlich, dass wir dafür sorgen, dass der Klebstoff der Wirtschaft tatsächlich aufrechterhalten wird und der Klebstoff sind die Beziehungen zwischen den Menschen. Produkte sind austauschbar, ähm, Dienstleistungen sind vergleichbar ähm, und darum ist eine Sache sehr, sehr wichtig, dass man nämlich die Kontakte, die man hat, entsprechender Bedeutung äh, nachkommt, beziehungsweise dass man das äh, zu wertschätzen weiß, dass man die Kontakte hat und dass man äh, sie nicht für sich behält, sondern dass man sie teilt. Und Kontakte sind für mich ein Gut, dass wenn man sie teilt, werden automatisch wird da mehr draus. Mhm. Ähm, Kontakte ist vielleicht der einzige Rohstoff, der, wenn man sie teilt, mehr wird. Mhm. Denn wenn du zum Beispiel einen gewissen Zielmarkt hast und ich habe ihn auch und wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ähm, arbeiten kooperativ und koordinieren uns gut, dann kann da einfach mehr draus entstehen. Also Kontakte ist ein Wirtschaftsgut, mhm. der häufig unterschätzt wird und äh, jeder weiß das von dir. Ähm, wie systematisch man die Kontakte aufbauen kann, wie man da eine besondere Beziehung zu aufbaut und welchen Mehrwert daraus entsteht. Mhm. Keiner macht das so gut wie du. Ähm, für mich bist du da in der Hinsicht ein ganz besonderer, ähm, ähm, ein besonderer Leuchtturm, wenn man das so, so formulieren darf, der Menschen inspiriert und, und einlädt, äh, genau dieses Gut auch äh, sinnvoll zu nutzen. Und zwar in der Art, und darüber habe ich ja dann auch in meinem Buch geschrieben, ähm, in der Art, dass da mehr entsteht, also Synergie und ähm, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen. Weil das ist eine Komponente, die häufig unterschätzt wird. Wenn ich immer versuche, mich selbst zu verkaufen, dann kann ich nicht viel damit verändern, außer dass es mir gut geht. Sorge ich aber dafür, dass es anderen gut geht, also ich betreibe Empfehlungsmarketing, indem ich in der Woche Ohren und Augen offen halte um zum Beispiel andere Menschen ins Gespräch zu bringen, die gute Arbeit machen, äh, zuverlässig sind, dann sorge ich auch dafür, dass wir von der ehemals Ellenbogengesellschaft, das war mal ein Unwort des Jahres, mhm. tatsächlich in eine Kooperation kommen, die die Art und Weise, wie wir miteinander Geschäfte machen, tatsächlich verändert. Mhm. Also Empfehlungsmarketing ist für mich viel mehr als nur eine Form von, ich mache mal ein bisschen Geschäft, sondern es ist auch die Art und Weise, wie ich einen Miteinander fördern kann. Mhm. Und das ist gerade in Zeiten, wo wir eigentlich von allem mehr als genug haben. Ich kenne viele Handwerksbetriebe, denen es sehr gut geht. Vielleicht müsste ein Handwerksbetrieb oder ein Unternehmer auch wieder was an die Gesellschaft zurückgeben. Mhm. Und da ist die Entscheidung... Ähm, nicht Direktmarketing direkt zu machen oder ein bisschen Social Media oder, oder die klassischen Werbeformen zu nutzen, sondern das, was du immer propagierst, also die Empfehlungsoffensive, das finde ich so wunderbar, weil du veränderst tatsächlich damit die Art und Weise, wie die Leute Geschäfte machen, weil du denkst ja immer an die anderen. Du mhm. guckst immer, ähm, wo kann ich jemand anders ins Gespräch bringen? Und das war eine Facette, die ich auch äh, im Buch geschrieben habe, in dem Moment, wo du es tust, zahlst du dann ja auch in ein Beziehungskonto ein. Und auf dem Konto kann man irgendwann mal wieder abheben. Und eine These in dem Buch war, dass wir sind ja beide in der Nähe, Rhein-Main, also das heißt Frankfurt. Immer wenn ich die Zwillingstürme in Frankfurt sehe, also die Deutsche Bank, dann denke ich, ob die noch so in fünf bis zehn Jahren stehen, wie sie jetzt noch stehen. Und jeder hat vielleicht einen Aktienkurs der Deutschen Bank mitgekriegt oder die Medien verfolgt. Ich glaube, die Deutsche Bank wackelt. Und wenn sie dann mal richtig wackelt, dann war das, was wir bei Lehman Brothers 2008 erlebt haben, das war dann Kindergeburtstag. Das heißt, wenn die Deutsche Bank wackelt, dann wackelt es richtig. Und meine These ist, dass es jetzt in guten Zeiten sehr wichtig ist, ins Beziehungskonto einzuzahlen, weil ich dann in schlechten Zeiten, wenn ich zum Beispiel nicht mehr an den Geldautomaten gehen kann, um äh, da Geld abzuheben, sondern ähm, weil vielleicht die Deutsche Bank kein Geld mehr ausschüttet oder das Geld nichts mehr wert ist oder ich wie äh, 1918, nee, es war glaube ich 1929 das Geld in Schubkarren durch die Gegend äh, tragen oder fahren musste, um ein Brot zu kaufen. Dann erinnert man sich vielleicht daran, wie wichtig das war, in guten Zeiten ins Beziehungskonto eingezahlt zu haben. Weil dann kann ich nämlich, selbst wenn das Geld nichts mehr wert ist oder wenn ich es nicht mehr vom Automaten holen kann, dass ich dann in Handschlagsqualität halt eben weiterhin Geschäfte machen kann. Das nennt man, glaube ich, Neudeutsch-Bata-Geschäfte. Mhm. Ähm, und das ist die älteste Form des, des Handels und das bedarf aber guten Vertrauens und das ist ja das, was du mit der Empfehlungsoffensive förderst und darum bin ich ein großer Fan davon, was du machst.
0: Vielen Dank. Ich hab, also wir beide kennen uns ja schon seit, glaube ich, acht Jahren mittlerweile und haben viel Kontakt miteinander. Ich habe von dir mal was ganz Schönes gelernt und ich zitiere dich da sehr oft. Du hast mal gesagt, also Geschäftsmodelle verändern sich ja oft. Ne? Also keine oder wenige Firmen machen heute ihr Geschäft noch genauso wie vor 10 oder 15 Jahren. Disruptive Elemente kommen dazu, die Digitalisierung kommt dazu, ähm, die Position Arbeitgeber und Arbeitnehmer verändert sich durch den Fachkräftemangel, durch den Personalmangel müssen sich Arbeitgeber ganz anders zeigen, ganz anders positionieren. Marketing verändert sich, die sozialen Medien werden immer stärker, das Online-Marketing. Ich glaube übrigens, dass es immer eine Ergänzung zwischen On- und Offline-Marketing geben wird. Ähm, und das war was sehr Schönes gesagt, wenn du gute Beziehungen hast zu anderen und die Bestand haben, dann kannst du von heute auf morgen dein Geschäftsmodell, dein Geschäft, deine Branche oder was auch immer komplett verändern. Du wirst trotzdem ein Netzwerk haben, die dich weiterempfehlen, die dich gut finden, weil du als Mensch diese Beziehungen aufgebaut hast. Das heißt, ich kann heute Computer verkaufen und morgen Gummibärchen. Ich glaube, das war dein Beispiel damals. Wenn du als Mensch Beziehungen zu anderen Menschen hast, dann musst du denen ja nur noch dein neues Geschäftsmodell erklären, nur noch deinen neuen Zielmarkt erklären, deine neuen Produkte erklären und dann sind die genauso bereit, dich weiter zu empfehlen wie vorher, vorausgesetzt, dass du eine gute Qualität bringst. Und ich glaube, dass das in unseren Zeiten immer wichtiger wird, weil sich Geschäftsmodelle, wenn Unternehmer klug und vorausschauend agieren, immer stärker verändern,
1: oder? Absolut und ich habe ein konkretes Beispiel, wovon ich sehr gerne erzähle, weil in dem Unternehmerteam, in dem ich ähm häufig bin, um sie miteinander zu verknüpfen, um ihnen zu helfen, dass sie sich gegenseitig klug koordinieren, also wir arbeiten ja nach dem BNI-System, ähm, habe ich einen Unternehmer kennengelernt, der tatsächlich mitgekriegt hat, dass die Digitalisierung dazu führt, dass er immer stärker über den Preis verkaufen muss, weil nämlich die großen Global Player ihm mittlerweile das Geschäft direkt abnehmen. Also in dem Fall geht es darum, dass früher das Geschäft noch ganz klassisch angebahnt worden ist. Das heißt, er hat Kunden angerufen, ist dann hingefahren, hat die Termine gemacht, hat sein Produkt verkauft, absolut zuverlässig, aber er spürt immer mehr, dass über andere Plattformen oder halt eben durch den Hersteller direkt das Geschäft übernommen wird und es ist immer schwerer wird, auch an den Kunden heranzukommen. Und ähm, die Perspektive ähm, ist, sich durchaus ein zweites Standbein aufzubauen. Und ähm, ich fand das sehr schön, dass dieser Unternehmer tatsächlich die Beziehung in seinem Unternehmerteam nutzen konnte, um ein komplett neues Geschäftsfeld aufzubauen. Das, und das ist die Besonderheit, ähm, nicht durch ihn alleine entwickelt wurde, sondern er konnte die Fachkompetenz, die im Unternehmerteam vorhanden ist, konnte er so bündeln, dass er zum Beispiel beim Entrepreneur Summit in Berlin, das ist die größte Gründermesse in Berlin, einmal im Jahr beim Professor Dr. Faltin, dort konnte er mit seinem Team hingehen und etwas präsentieren, wo er noch nicht genau wusste, kommt das an oder kommt das nicht an. Das heißt, in einer Art Prototyping hat er mit seinen anderen Kollegen etwas entwickelt und es da präsentiert und vorgestellt und so viel Unterstützung und und äh, Freunde im, im Background zu haben, macht es natürlich viel einfacher, sich auf neues Gefilde zu, ja. zu bewegen. Also ich finde es immer wieder schön und ich kann Menschen nur inspirieren und, und ermutigen, äh, geht jetzt, ich sag's in wirtschaftlich guten Zeiten, in so einer Unternehmergruppe, selbst wenn man, wenn man nicht nur primär Aufträge haben will, sondern um Beziehungen aufzubauen, weil vielleicht entwickeln sich Freundschaften, ähm, entwickeln sich Kooperationen, äh, die nicht nur die Disruption und die Digitalisierung lösen, sondern vielleicht sogar auch den Mitarbeitermangel. Mhm. Weil ich glaube, das ist ein Thema, wo du auch sehr viel mit zu tun hast, dass Handwerker und, und äh, Handwerksbetriebe heutzutage eigentlich nicht mehr Geschäft brauchen, sondern die richtigen Mitarbeiter, Mitarbeiter.
0: Absolut. Und da gibt es auch viele Beispiele in, also in den ich bin ja auch verantwortlich für einige BNI-Unternehmergruppen bei uns in der Region. Du bist da in Frankfurt, im Frankfurter Raum, sehr aktiv, die Unternehmerinnen und Unternehmer zu unterstützen. Ähm, ganz oft ist ein Thema, dass jemand sagt, bleib mir weg mit Aufträgen, ich suche Mitarbeiter. Und ganz oft gelingt es, dass jemand sagt, boah, ich kenne da einen. Oder äh, mein Sohn sucht gerade eine Ausbildungsstelle, der guckt sich das mal an. Oder das schönste Beispiel, was ich mal hatte, war dass ähm, ein, ein äh, Gartenlandschaftsbauer sagte, ich habe einen Azubi, der arbeitet total gerne mit Holz, aber nicht so gerne im Freien. Und der Schreiner sagte, ich suche gerade einen, wenn du den abgeben willst, ich nehme den. Und der Azubi hat von einem auf den anderen Tag eine neue Auszubildendenstelle gefunden. Äh, der Galabauer war froh, dass er den in gute Hände geben konnte. Und der Schreiner war froh, dass er einen bekommen hat. Und das geht, wenn du in so einer Unternehmergruppe dich über Jahre kennst und weißt, wie da gearbeitet wird, wie... Die Qualität im Betrieb ist, wie der Umgang ist, wie die Wertewelt ist, dann ist es sehr leicht, da Kontakte herzustellen.
1: So. Auch da wieder ein konkretes Beispiel? Gerne. Haben die Zuschauer noch Lust? Zuhörer sind es ja. Ah, ja genau. ah. <lacht> es war so, dass mein, mein Sohn in Osnabrück eine Ausbildung als Koch gemacht hat mhm. und äh, ich mich mit der Aktivität, die ich in Frankfurt hatte, entschieden habe, nach Frankfurt zu ziehen mhm. und mein Sohn während der Ausbildung ähm, natürlich eine neue Ausbildungsstelle gesucht hat, weil er mitziehen wollte. Und in meiner Unternehmergruppe war jemand, der gesagt hat, du, vielleicht kann ich was für dich tun, denn ich spiele mit jemandem Tennis, der auch was mit Hotels zu tun hat. Und was hat sich herausgestellt? Das war der Vorstand von der Steigenberger Gruppe, der gesagt hat, hey, da sollen wir mal eine E-Mail schreiben, also mein Sohn, und ich guck mal, was wir für den tun können. Das hat keine 48 Stunden gedauert, hat mein Sohn drei Angebote von den Steigenberger Hotels in Frankfurt gehabt. Und äh, das ist der Wert von Beziehungen, dass du immer nicht weißt, wer wen kennt. Ähm, ich bin da auch immer wieder erstaunt drüber, ähm, mich überrascht das immer wieder, wie gut das funktioniert, aber so kann es gehen.
0: Und das hat ja auch etwas damit zu tun, eine eigene Zielklarheit zu haben und klar positioniert zu sein. Ich habe immer wieder davon gesprochen, wie wichtig es ist zu wissen, wer sind eigentlich die Kunden, mit denen du arbeiten möchtest. Oder in dem Fall, wer sind denn die Auszubildenden oder Ausbildungsbetriebe, wo du gerne arbeiten möchtest. Weil durch diese Zielklarheit oder Klarheit in der Positionierung können andere viel, aufmerksamer, viel klarer und viel zielgerichteter für dich Augen und Ohren offen halten, weil ich will ja nicht irgendwelche Aufträge oder irgendwelche Kontakte weitergeben, sondern eben die, die passen und die, die genau zu der Person passen, die die Aufträge sucht.
1: Und da beschreibst du etwas, das, und jetzt mache ich es richtig, können die Zuhörer nicht wissen. Ich habe dich, Frederik, vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren kennengelernt. Und war sehr stolz darüber, dass ich dir helfen konnte, eines der ersten Unternehmerteams aufzubauen. Absolut. Das heißt, ich durfte ähm, dein Mentor sein oder dein Lehrer. Aber die Welt dreht sich ja. Und ich sage immer, wer glaubt, jemand zu sein, hört auf, jemand zu werden. Das mhm. ist so ein Wahlspruch. Den habe ich, glaube ich, mal von Reinhard Sprenger gehört. Und ich bin jetzt in der Situation, ähm, dass ich sehr gerne von dir lerne, weil du hast eine tolle Weiterentwicklung ähm, dahingelegt hast deine Erfahrungen, die du auch an andere Menschen weitergibst und ich freue mich mittlerweile von dir zu lernen. Und das ist etwas, was uns auch verbindet, nämlich das BNI-System, dass wir nach diesem BNI-System arbeiten und es dort einen Kernwert, nämlich das lebenslange Lernen gibt. Und das gilt eben nicht nur für diejenigen, die mal was vermittelt haben. Äh, doch, Entschuldigung, genau umgekehrt. Also es gilt eben dann auch für diejenigen, die was vermittelt haben, ähm, denn ähm, auch ich muss immer wieder dazu lernen und in der Gemeinschaft, in der ich bin, habe ich so viele Facetten ähm, jetzt neu kennengelernt, dass ich sage, wow, das ist auch ein Wert, in einem Netzwerk zu sein, ähm, nämlich mit dem Wissen, was man mal hat, nicht stehen zu bleiben und um sich herum viele wohlwollende Menschen zu haben, äh, die einem dann helfen, dass jeder sich dann weiterentwickeln kann. Das kann ich nicht mit Geld aufwiegen, was ich da wieder zurückbekomme, was ich einst mal gegeben habe. Finde ich grandios.
0: Das ist ein Aspekt dann, und auch der Aspekt wirklich, also voneinander zu lernen, miteinander zu lernen, sich die Kontakte zu vermitteln, die man braucht. Und das Schöne ist ja auch immer, wenn Unternehmer neu in eine Unternehmergruppe hineinkommen oder wenn Direktoren neu in einen BNI-Direktorenkreis hineinkommen, sind alle, aber auch wirklich alle bereit, ihr Wissen zu teilen, die Person zu unterstützen, ähm, zu gucken, dass da möglichst schnell jemand Anbindung findet an das, was passiert, weil Empfehlungsmarketing ist eben nichts, was man mit der Muttermilch aufgesogen hat oder von irgendwie in der Schule lernt, sondern das kommt mit der Zeit. Ähm, und ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie Menschen sagen, oh, Netzwerken war bisher überhaupt nicht mein Thema, und durch BNI oder durch die Zusammenarbeit mit dir, Rolf, oder mit mir oder mit jemand anderem, konnte ich das eben neu lernen. Mein Highlight war, dass wir, ein, äh, dass wir einen Unternehmer hatten in einer Gruppe, der war ähm, Fliesenleger. Und in BNI-Unternehmergruppen ist es ja Praxis, dass du dich immer kurz vorstellst mit deiner Branche, mit deinem Fachgebiet und klar sagen kannst, wen suchst du, welche Kontakte suchst du, wen möchtest du kennenlernen. Und der ist immer fast kollabiert, wenn klar war, er ist gleich dran. Der ist immer blass geworden, hat geschwitzt und ihm ging es ganz schlecht. Und er hat gemerkt, also präsentieren ist nicht so seins. Und das haben alle mitgetragen und haben den immer gefeiert, wenn er dann irgendwie seine Kurzpräsentation dann hinter sich gebracht hat. Und irgendwann ist der aufgestanden und sagte, leckt mich doch alle am Arsch. Entschuldigung, liebe Zuhörer, ich zitiere, leckt mich doch alle am Arsch. Wenn er jemanden suchen, sucht, der gut präsentieren kann, da geht er zu dem Malsi da vorne. Wenn er jemanden sucht, der gut Fliesen legen kann, dann kommt er halt zu mir. Hat sich gesetzt, wurde von allen bejubelt und war aber dann über die Zeit jemand, der herausragende Präsentationen gehalten hat, weil die Gruppe ihn aufgefangen hat, unterstützt hat, Feedback gegeben hat, ihm weitergeholfen hat. Das heißt, jeder kommt in eine, in eine Gemeinschaft, in eine Gruppe hinein mit dem Set an Wissen, an Möglichkeiten, an Erfahrungen und lernt etwas Neues dazu. Und zwar egal an welchen Punkten. Deswegen bin ich überrascht, wenn Unternehmer auf mich zukommen, die sagen, ah, Herr Malzi, das kenne ich alles schon, ich bin schon in irgendeinem Netzwerk und das ist alles bekannt und so. Und wenn die dann mal neu dazukommen, ich dann sage, dann sag mir doch mal, wer ist denn dein Wunschkunde, dein Zielkunde? Was willst du denn eigentlich in 60 Sekunden und was bietest du an? Dann kommen die meisten ins Stottern. Wie erlebst du das? Ähnlich oder ist das bei dir anders?
1: Ich bin immer sehr peinlich davon berührt äh, zu sehen, was aus den Menschen geworden ist, die ich mal so vor zwei, drei Jahren äh, inspiriert habe, in so ein BNI-Unternehmerteam zu gehen. Und diese Entwicklung, die sie gemacht haben, äh, das berührt mich schon sehr. Mhm. Ich vergleiche das immer mit meinen eigenen drei Kindern. Ähm, meinem jüngsten Sohn habe ich versucht, Fahrradfahren beizubringen. Mhm. Und der rief immer, Papa, Papa, äh, bitte lass mich nicht los, lass mich nicht los. Und in Wirklichkeit ist er schon fünf, zehn Meter vor mir hergefahren und wusste nicht, dass ich losgelassen habe. Mhm. Also eines der schönsten Dinge ist, wenn du jemanden inspirierst, was zu machen und der läuft irgendwann und, oder fährt Fahrrad, ähm, und radelt dann irgendwann davon. Also wenn aus kleinen Kindern große Kinder werden, das ist einfach sehr schön. Und so geht es mir mit den Kontakten, ähm, denen ich mal geholfen habe, ähm, ein, eine Reise zu gehen, Ja, dass sie halt eben nicht nur an sich denken, sondern eben auch sich ähm, Unternehmernetzwerke aufbauen, ähm, in, in Gruppen sich organisieren, so dass es allen gut geht. Ähm, da bin ich immer echt peinlich berührt. Das, das finde ich immer ganz wunderbar. Das, das, das rührt mich. Ich drücke jetzt keine Träne raus, aber... Das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, wo ich auch für die nächsten Jahre ein Film für habe, Menschen zu inspirieren, dass sie nicht an sich denken, sondern immer schauen, dass man miteinander mehr erreichen kann. Vielleicht können wir ja deine Zuhörer auch inspirieren, mitzumachen. Ich glaube, dein Podcast kann man teilen oder Absolut. an jemanden senden und inspirieren. Äh, unserem Gedanken, den wir versucht haben zu vermitteln, irgendwie zu folgen, aber Gerne. Du bist, glaube ich, der Moderator, das <lacht> heißt, du musst jetzt die Leute inspirieren, oder?
0: Du, das ist immer schön, ähm, lieber Hörer, wenn du etwas mitnimmst von dem, was wir hier erzählen, dann freuen wir uns, wenn du das teilst. Du kannst es bei iTunes, du kannst es bei Spotify, du kannst das über den Webplayer auf meiner Website machen, ähm, du kannst es bei Facebook teilen, du kannst es natürlich in, per E-Mail teilen und vor allem ist es schön, wenn du den Gedanken teilst, mit anderen gemeinsam etwas zu erreichen und rauszugehen aus der, ich sag mal, aus der Isolation, denn Empfehlungsmarketing geht nur in der Gemeinschaft und ich kann dich nur unterstützen, wenn ich weiß, worin ich dich unterstützen kann. Ähm, und das ist etwas, was mir immer wieder gut gefällt, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenarbeiten, merken, irgendwo klemmt es, irgendwo gibt es eine Herausforderung, dann zusammenzustehen und füreinander etwas zu tun. Lieber Rolf, dein Buch, Wie die Welt miteinander Geschäfte macht, werde ich gerne verlinken hier im Podcast, weil ich es wirklich lesenswert finde und es euch gerne ans Herz lege. Wo können wir dich erleben? Wo können wir mehr von dir erfahren? Wann kann man dich mal live bei einem Vortrag sehen? in der Region Frankfurt, welche Gelegenheiten
1: haben wir? Also, sehr gerne. Ähm, Freue ich mich, wenn Unternehmer auf die Webseite www.naimann.de gehen. Besonderheit ist, ich bin Niederländer, auch wenn ich so akzentfrei daherkomme, das heißt, es wird geschrieben, Nordpol, Emil, Ida, Jutta, Martha, Anton, einmal Nordpol.de Also guckt einfach auf die Webseite, da gibt es eine Rubrik für die Termine und ähm, dann freue ich mich, wenn man entweder in Wiesbaden, in Mainz oder in Frankfurt oder in Fulda, also generell im Rhein-Main-Gebiet, sich mal ähm, Google schnappt und guckt, wo ist denn eine Unternehmergruppe, die so arbeitet, wie wir es gerade so grob skizziert haben. Ähm, weil dann kriegt man so ein bisschen mit von dem Spirit, den wir versuchen zu verlegen, weil wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt im Rhein-Main-Gebiet, glaube ich, locker 800, 900 Unternehmer, die nach diesem System arbeiten, und, und
0: übrigens auch weltweit, ne? also fast 250.000 Menschen weltweit und in Deutschland, Österreich und der Schweiz ohnehin. Also wenn wir Hörer haben, außerhalb des Rhein-Main-Gebiets, das gibt es dann auch bei euch in der Nähe.
1: Ja. Und lasst euch einfach mal äh, davon anstecken, ähm, wie das ist, dass Menschen nicht an sich denken, sondern ähm, halt eben immer die Ohren und Augen für andere offen halten. Das ist etwas, äh, das muss man gesehen haben, das gibt es nicht überall. Und ähm, es verändert tatsächlich die Art und Weise, wie die Welt miteinander Geschäfte macht.
0: Lieber Rolf, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür. Wir äh, haben hier in dem Podcast eine Besonderheit, nämlich die, dass meine Gäste am Ende immer das Schlusswort haben, das letzte Wort. Das kann gefährlich sein. Auf dieses Wagnis gehe ich gerne ein. Bedanke mich, dass du da warst. Bedanke mich für dein Wissen, für alles, was ich von dir lernen durfte, für dein Buch, für deine Energie und für deine Zeit. Und halte jetzt die Klappe und übergebe an dich, lieber Rolf Neimann.
1: Das ist relativ simpel. Denkt darüber nach, denn wer glaubt, jemand zu sein, hört auf, jemand zu werden. Teilt diesen Podcast und viele Menschen in eurem Umfeld können mit euch gemeinsam mehr schaffen, als ihr vielleicht alleine könnt.